0: Trouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les
1: minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
0: Il est 14h03 sur France Inter. Comme promis, on retrouve euh, Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour. Aujourd'hui, de la bataille de l'Atlantique jusqu'au naufrage du Kursk, l'épopée des sous-marins, deuxième partie. Les deux machines en avant-grande à gauche tournent venir au 107,
0: 107, commencez l'approche. Pareil Tube 1 et 2, feu autorisation. Tube 1, feu Feu
1: Dans On ne parle plus guère aujourd'hui de ce qui fut pendant un demi-siècle l'arme la plus terrifiante de la guerre froide. Ces quelques dizaines de sous-marins nucléaires dont certains se cachent encore aujourd'hui quelque part au fond des mers en attendant l'ordre de lâcher sur un éventuel adversaire la plus formidable force de destruction jamais conçue par les hommes. Depuis qu'elles utilisent les sous-marins, toutes les marines du monde en ont fait des armes redoutables. C'était déjà le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les U-boats de l'amiral Donitz revenaient dans leur port, persuadés qu'à eux seuls, ils
2: pouvaient offrir la victoire à Hitler la presse
0: locale et étrangère vante les succès de nos sous-marins U-Boats récemment nous avons coulé 90 000 tonnes en une semaine un retour au pays d'un navire victorieux après une longue mission l'amiral Dönitz commandant des sous-marins décore de la croix de fer la vaillante équipe à son arrivée au port
1: Daniel Costel, bonjour. Bonjour. c'était une archive allemande de 1940, au moment où commençait dans l'Atlantique une guerre sous-marine qui aurait pu donner, vous l'avez dit hier, la, la victoire à l'Allemagne. On vous le rappelez aussi, dans une histoire de la marine, qui vient d'être rééditée en DVD euh, par TF1 Vidéo, en 1940, l'Allemagne n'a qu'un très petit nombre de sous-marins. Le commandant en chef de la marine allemande, c'est l'amiral Reder, il compte plutôt sur les navires de surface, les grands croiseurs, mais beaucoup plus les que sur les sous-marins. Oui.
2: oui, moi j'ai rencontré Denitz et j'ai été très frappé parce que comme beaucoup de vétérans de plus ou moins importants de cette époque, ils ont toujours un discours du genre euh, « Ah, si Hitler m'avait écouté !» Heureusement que Hitler l'a pas écouté puisque lui était un spécialiste des sous-marins et il prenait. Dès euh, le réarmement de l'Allemagne, c'est-à-dire dès 1936 ou 1937, une euh, explosion du nombre des sous-marins. Et, et ce qu'il visait, c'était d'avoir mille sous-marins. Les fameux mille sous-marins, c'était un chiffre mythique, qui en 1939 aurait interdit toute espèce de circulation sur la mer, sur les mers, et en particulier entre les États-Unis et l'Angleterre, puisque les États-Unis Dès l'entrée en guerre de, de la, la Grande-Bretagne, ont été les grands fournisseurs de, de matériel militaire et, et de, 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 de toutes sortes d'approvisionnements à, à l'Angleterre. La, Donc, par conséquent, ils étaient en, en position là pour véritablement gagner la guerre dès 1939. Ils ne l'ont pas fait et De Nietzsche dit euh, m'a dit. C'était incroyable la manière dont Hitler s'est acharné, s'est entêté à fabriquer une énorme marine de surface. Mais j'ajoute que, à l'époque, c'était aussi la manière dont la France, euh, avec l'amiral Darlan, concevait la puissance. Les, la puissance, c'était la puissance des cuirassés. Il ils avaient une guerre de retard, si vous voulez. Les Japonais, par contre, de leur côté, développaient une flotte de porte-avions. Et les Américains aussi développaient une flotte de porte-avions. Les, les Allemands ont loupé, et en particulier Hitler, ont loupé le coche en construisant ces énormes cuirassés comme le Bismarck, le Tirpitz, etc., qui n'ont pas fait long feu, qui ont été coulés assez vite, et qui étaient des dinosaures par rapport à effectivement euh, ce que pouvait représenter une énorme flotte de sous-marins.
1: En fait, il y a aussi peut-être le fait que Hitler comptait sur une guerre courte et victorieuse sur Terre, donc par conséquent, il n'a pas trop de
2: Non, je crois qu'il y avait une idée qui était le classement des, des puissances en matière de, de tonnage de, de flotte de surface. Ah, oui. On disait, voilà, le Japon a 5 millions de tonnes de flotte de, fl de surface, l'Allemagne a 4 millions, 500 000 tonnes, les Anglais ont 7 millions de tonnes. Enfin, on, on se plaçait selon cette. Euh, cette espèce de, de rang dans le monde qui était la puissance de sa flotte.
1: Alors avec de grands cuirassés pour ce qui concerne les Allemands, comme le Tirpitz, le Charnos, le Gnezno, oh. le Bismarck, le, 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 qui était vraiment le plus important, coulé en 1942. À partir de ce moment-là, euh, l'amiral Donitz, qui va devenir euh, commandant de la marine en, en 1943, euh, Donitz fait construire des sous-marins de manière accélérée. Je crois qu'ils en construisaient, ils en construisaient dans les chantiers allemands, 25 par mois, c'est-à-dire presque un par jour. Et alors surtout, il va mettre au point une tactique qui, au début, va infliger des pertes énormes, Daniel Costel, aux flottes alliées. La de la meute. Les meutes. C'était quoi, les meutes
2: Eh bien, ça dit ce que ça veut dire, les meutes de sous-marins, c'est-à-dire euh, attaquer à plusieurs, une dizaine de sous-marins, euh, des convois. Et là, il y a un phénomène de saturation par les torpilles et de saturation aussi de la défense. Mmh. Vous savez, toute cette histoire des sous-marins, c'est la même chose que la fameuse histoire de la lutte entre la cuirasse et le canon. Mmh. Euh, le, le, la seule possibilité de se sortir d'une situation qui était extrêmement périlleuse pendant cette période dramatique de 1942 mmh. de, de la bataille de l'Atlantique, ça a été effectivement de concevoir un certain nombre de tactiques pour... Euh, et, disons paré à la menace des sous-marins oui. pour essayer de couler le plus en plus, plus, en plus des sous-marins allemands.
1: Et des sous-marins, il faut le rappeler d'El Costel, dont la base, dont le, le port d'attache était des ports français, de la France occupée c'était l'Orient, c'était Brest, c'était
2: la Rochelle. Ça a évidemment beaucoup aidé les Allemands. Euh, c'est Stratégiquement, c'était une c'est quelque chose de, de tout à fait extraordinaire de, de pouvoir disposer d'un seul coup de pour l'autonomie des sous-marins, si vous voulez, de ces ports de l'Atlantique. J'avoue que c'est très émouvant pour moi d'évoquer ça, parce que je suis en train de m'en occuper en ce moment. Je fais une émission pour France 3 sur euh, le 8 mai 1945, et vous savez, euh, lorsqu'il y a eu la libération, les Allemands ont quitté le territoire français, sauf... Les, les, bases toches, de sous ouais, les bases de sous-marins de, sous de Dunkerque, Saint-Nazaire, Lorient, Royan, La Rochelle, ont été tenues jusqu'au 8 mai 1945, parce que c'était les bases de sous-marins. Et vous savez, les sous-mariniers ont été terrifiants jusqu'au dernier jour. Le, je vous rappelle que l'U-2335 a coulé un bateau anglais qui s'appelle Lavendol Park le 8 mai 1945.
1: Justement, ces, ces expéditions, de, de ces meutes partant des ports français, leur, leur audace, leur succès faisait bien sûr, euh, servait la propagande nazie, écoutez.
0: Un, un reporter sur un sous-marin dans l'Atlantique. Le, le commandant et, et le lieutenant du vaisseau Endras. Endras. Voici enfin un nuage de fumée. Alarme! Alerte Amen le navire s'immerge au ras de l'eau le commandant vise la cible et passe à l'attaque tube 2, feu on peut suivre la torpille à son sillage de bulle Touché
2: Et voici encore
0: 4000 tonneaux de soute anglaise pour les poissons. Le combat se poursuit contre l'Angleterre.
1: C'était Hubo euh, 47, la chanson des sous-mariniers allemands. Euh, vous vouliez réagir à l'archive qu'on a entendu juste avant Daniel Costel
2: Oui, parce que j'ai monté une archive qui est tout à fait extraordinaire. C'est un film qui a été tourné à bord d'un sous-marin qui a été coulé ensuite. Et euh, de longues années après, euh, ce sous-marin a été renfloué. On a retrouvé ses bobines et on les voit. Et on voit en particulier les derniers moments du sous-marin parce que le nombre de ces sous-marins coulés a été aussi extraordinaire les tactiques, encore une fois il s'agit de la fameuse lutte entre le, la cuirasse et le, et le canon et les alliés ont mis au point contre, à partir de, des meutes enfin, et contre les meutes ils ont mis au point un certain nombre de, de méthodes d'attaque qui se sont révélées très efficaces il y a d'abord eu la généralisation euh, des, des, des porte-avions euh, d'escorte, de, avec très peu d'avions, mais qui étaient euh, effectivement capables de suivre les convois sur toute la longueur. Et puis les destroyers, vous savez, les destroyers, ça doit être très rapide, parce que ça doit être plus rapide que la plongée du sous-marin. L'idée, c'est que euh, le, le destroyer va tellement vite que le sous-marin n'a pas le temps de plonger. Et qu'à partir d'un certain moment, il se trouve vulnérable, euh, entre deux eaux, si vous voulez, aux grenades sous-marines. En plus, les Alliés ont développé l'ASDIC, euh, qui est un système de détection par ultrasons euh, sous la mer... Euh, les sous-mariniers allemands plongeaient parfois à des, des profondeurs qui étaient euh, dangereuses pour eux. Il y a eu des sous-marins qui ont carrément été écrasés par la, la pression de l'eau. Mais vous savez, toute cette affaire, euh, à la fois dans les, euh, du côté des, des, des marins des cargos, parce qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers qui sont morts, si vous voulez, dans ces, ces attaques à la torpille. Et dans les sous-marins qui étaient dans ces attaques dans un climat de d'horreur de, de, véritablement. Vous savez, je crois que on a peine à imaginer ce qu'a pu être l'horreur de ces combats.
0: La bataille de l'Atlantique continue. Pendant que nos convois circulent, les U-boats, tapis dans les profondeurs, se préparent à attaquer à tout moment. Les avions allemands et des U-boats ont attaqué un convoi de plus de 30 navires. Mais comme toujours, la Navy veillait. Et avant qu'ils aient eu le temps de crier « Heil Hitler », des navires d'escorte étaient là et avaient donné une leçon aux nazis. Ils seront tous touchés. Et vous allez voir deux de ces sous-marins disparaître pour toujours au fond de la mer. Ces hommes dans l'eau sont des survivants du boat, exactement dans la soupe où ils aimeraient mettre les marins britanniques. N'ayez pas pitié d'eux et faisons confiance à la Royal Navy.
1: Et c'était une archive anglaise de 1943, Daniel Costel
2: et euh, Un officier anglais m'a raconté que l'attitude à bord d'un bateau était différente selon qu'il s'agissait d'un cargo qui transportait du minerai ou des, des biens d'équipement ou bien un, 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 qui transportait euh, de, de l'explosif, enfin des, des, des munitions. À bord des transports de munitions, me disait-il, on avait l'habitude de dormir avec un pyjama tranquille dans le lit puisque de toute manière on n'avait aucune espèce de possibilité de s'en sortir
1: mais pour ce qui concerne là cette archive anglaise évoquait le la destruction de sous-marins de U-boat allemands. Alors vous avez vous nous avez rappelé à l'instant Daniel Costel pour quelles raisons il y avait euh, effectivement les destroyers, là, les convois euh, qui étaient protégés par les destroyers extrêmement rapides. Il y avait parce qu'elles avaient été inventées en, en 1915, il y avait toujours les euh, grenades sous-marines qui étaient extrêmement dangereuses pour, pour les sous-marins. Euh, D'ailleurs, ces sous-marins étaient assez lents, les sous-marins allemands, euh, à cette époque-là, et on pouvait facilement les, les rattraper, d'où des pertes absolument considérables. Je crois que sur les 40 000 euh, sous-mariniers allemands, il y en a 30 000 qui sont morts, qui sont restés au fond de l'eau.
2: Oui. Euh, c'est un taux de perte absolument extraordinaire. Le, le renouvellement se faisait assez vite parce que d'abord ils produisaient énormément de bateaux comme vous l'avez dit euh, d'une manière euh, industrialisée euh, là vous parlez euh, des
1: bateaux des alliés des... qui fabriquaient plus de bateaux que non, les, les, les allemands. deux les
2: deux fabriquaient ouais. il y avait une espèce comme ça de, de course à la fabrication euh, les alliés fabriquaient des liberty ships euh, d'une manière industrielle et, et effectivement les les allemands ont été vaincus à la fois parce que leurs bateaux étaient coulés, leurs sous-marins étaient coulés, mais aussi parce que euh, plus ils en coulaient, plus les Alliés fabriquaient, enfin surtout les Américains mmh. fabriquaient des de bateaux. Mais euh, jusqu'au dernier moment, ce qui est terrible, c'est qu'ils n'ont jamais eu de problème pour trouver des, des équipages. Mmh. Tout le monde était volontaire. Il y avait une espèce de, 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 de mystique du sous-marin, vous voyez, de, des u qui est restée très vive et très forte dans la marine allemande.
1: Donc, ils ont, ils ont cru
2: jusqu'au bout. Ah, tout à fait, tout à fait. Euh, le, le, les raisons, aussi d'y croire étaient que leurs sous-marins, plus le temps passait, c'est-à-dire quand on arrivait dans les zones du début 45, d'avril 45, etc., les sous-marins devenaient extraordinairement performants. Euh, le, le, un, un type comme l'U21, par exemple, était, était très C'était le dernier né des sous-marins. Euh, et c'était là à la fois l'arrivée du snorkel permettait aussi de naviguer en, en plongée et d'une.
1: Euh, snorkel euh, c'était ce tube qui permettait. C'était un tube avec euh, une, une, une espèce de, de soupape,
2: si vous oui, voulez, de disposer qui disposait d'air pour voilà, renouveler ses batteries. Oui. Voilà. Et donc il pouvait euh, naviguer euh, parce que le, le, le problème du sous-marin jusqu'ici c'était effectivement qu'il était obligé de faire surface. Et là il
1: était vulnérable.
2: Il était vulnérable surtout mm. parce qu'il il y avait un écho radar, mm. n'est-ce pas
1: alors cette euh, U21, ce type 21 qui devait sortir, il y en a quelques exemplaires qui sont sortis, bah fait partie de tous les sous-marins que les allemands devront livrer aux alliés comme ils l'avaient fait avec leurs sous-marins de la première guerre mondiale Daniel de Costel et puis alors après la guerre on continue de perfectionner donc les sous-marins aussi bien d'ailleurs à des fins militaires que civiles avec en 1954 deux exploits réalisés la même année sous l'eau le lancement aux états unis du premier sous-marin nucléaire le Nautilus et le record de plongée pulvérisé par un sous-marin français le Batiscaf
0: l'ingénieur Wilm et le commandant Houot ont assisté dans le port aux derniers préparatifs de leur expédition sous-marine dont voici les premières images authentiques. Une dernière fois, les hommes-grenouilles ont plongé pour vérifier le bon état du batiscave de la marine française,
2: resserré le dernier boulon, Fixer le dernier lest de grenaille. Tout était paré pour affronter l'énorme pression des abîmes sous-marins. À Dakar, il est 10h09. Le batiscaf s'immerge, et commence
0: à descendre vers les grands fonds qui atteignent ici plus de 4000 mètres. Descente lente, que suit un moment la caméra au milieu d'un monde bientôt complètement inconnu, et qui va pour la première fois être pénétré par des hommes. Un monde dense, obscur, glacé. En baie de Groton, dans le Connecticut, la sortie du Nautilus a marqué une date dans l'histoire de la navigation. Premier sous-marin atomique, le Nautilus s'est propulsé pour la première fois à l'aide de la seule énergie nucléaire. Il pourrait, dit-on, faire le tour du monde sans se ravitailler
1: c'était donc, Dan Costel, la même année, en 1954, le lancement du premier sous-marin nucléaire du monde et le record de plongée du Batiscaf au large de Dakar. Aussi bien hier qu'aujourd'hui, on a parlé du sous-marin que simplement comme que de son utilisation militaire. Et très peu de ce dont rêvaient au fond les hommes quand ils ont commencé à concevoir l'idée d'aller sous les eaux, de son utilisation pour explorer tout simplement les fonds marins. Là, avec le Batiscaf, on est dans, dans une aventure qui ressemble au fond euh, au rêve des hommes euh, du temps de Jules Verne. Attention. On va visiter le fond des mers.
2: Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que le bathyscaphe a tellement été une espèce de mythe à la Jules Verne. Enfin, Ce qui est très amusant, vous savez, c'est que le bathyscaphe c'est le contraire du sous-marin. Le sous-marin, on remplit les ballastes avec de l'eau, puis ensuite, on chasse cette eau. Alors, on descend quand on la remplit, parce qu'on est plus lourd que, que l'eau, n'est-ce pas Et donc, on descend, et puis ensuite, on chasse l'eau avec de, de, de l'air comprimé, et on remonte. Tandis que le bathyscaphe c'est l'inverse. Le bathyscaphe est, est naturellement euh, plus lourd que l'eau. Alors, il descend, mais il, il descend aussi parce qu'il a des, de la grenaille. C'est ce qui est dit dans votre euh, extrait. Et c'est euh, de la ferraille, si vous voulez, qui tient par un électroaimant à la coque. La coque elle-même, c'est une coque très solide, évidemment, pour aller dans les grandes profondeurs, entourée d'essence. L'essence étant plus légère que l'eau et fonctionne ça fonctionne comme un ballon c'est à dire que on descend normalement puisqu'on est plus lourd et puis on arrive à des fonds extraordinaires et puis d'un seul coup on relâche quand on veut remonter on relâche euh, le, le lest et à ce moment-là, on remonte comme un ballon. Mmh. Vous voyez, c'est très, très amusant. C'est voilà,
1: comme ça que, donc, en 54, le Batiscaf a plus de 4000 mètres au large de Dakar. Euh, quelques années plus tard, en 60, euh, à bord d'un sous-marin américain qui s'appelait le Trieste, Jacques Piccard ira jusqu'à 10 000 mètres dans la fosse des Mariannes. Là, c'est vraiment des exploits étonnants. Et en même temps, on l'a vu, se développe une arme nouvelle. Enfin, un, un ouais, sous-marin nouveau, c'est le sous-marin nucléaire. Ça, oui. il est très important parce que non seulement il est nouveau, révolutionnaire, par son mode de propulsion, qui lui. Permet Mais de justement, parlons-en si vous voulez.
2: Parlons-en, pardon. Mais si vous voulez, on peut en parler de ce mode de propulsion parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire un film pour Antenne 2, pour pour France 2, pour euh, envoyer spécial sur les sous-marins nucléaires soviétiques mmh. qui sont en train de mourir à euh, Mourmansk. Mmh. Alors j'y suis allé avec Isabelle Clark et on a eu une espèce de témoignage tout à fait euh, saisissant de ce que pouvait être la propulsion nucléaire dans ces années 50, c'est-à-dire au début euh, de l'introduction du Nautilus d'un côté et des sous-marins nucléaires soviétiques de l'autre. C'était euh, très, très loin des règles de sécurité nucléaire qu'on connaît aujourd'hui. Euh, en particulier, les Russes nous racontaient que euh, pour combattre les radiations, ils avaient une serpillière et que euh, il nettoyait euh, avec leur CPI ouais. bon et ensuite il pensaient que pour combattre la radiation il y avait de le meilleur truc, c'était la vodka. Enfin, vous savez, c'était des engins qui étaient très, très rudimentés. Alors, cela
1: dit, ils peuvent avancer très loin. Le Nautilus ira, euh, pourra percer la, la calotte polaire. Euh, ils peuvent aussi, ce qui est très important, c'est qu'ils leur donnent une autonomie euh, infinie, fabriquer leur eau, euh, fabriquer leur air, ce qui fait qu'ils n'ont plus besoin de remonter aux surfaces. Et puis, alors, il y a deux types de sous-marins nucléaires. Le SNA, le sous-marin nucléaire d'attaque, et le SNLE, sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Alors là, c'est plus le mode de propulsion, c'est ce que l'armement que contient ces sous marin qui est une révolution, sous-marin nucléaire lanceur d'engin, dont le premier, le redoutable, était lancé par le général de Gaulle à Cherbourg en 1967.
2: C'est une journée capitale. Chacun s'en rend compte. Capitale pour notre marine. Et par là, pour notre défense, et par là pour notre indépendance. Vive la France. Merci en 9 mètres. Nous sommes en train de réaliser une puissance moderne. Non pas une puissance destinée à attaquer ou à dominer personne. Au contraire, une force dans le monde
1: très dangereux, nous nous trouvons doit nous donner la capacité de dissuader les autres de nous attaquer jamais, c'est-à-dire de nous donner la plus grande chance de
2: paix qui soit possible.
1: Et c'était le général de Gaulle en 1967, le jour du lancement du redoutable le premier des neuf sous-marins nucléaires français lanceurs d'engins, dont quatre aujourd'hui sont encore en service. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la guerre froide est finie Parce que là, ce que décrivait De Gaulle, le monde dangereux, c'était celui de la guerre froide. Aujourd'hui, nous disposons encore de quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engin, équipés même de missiles encore plus performants dans l'avenir, puisque je crois que les crédits viennent d'être votés, c'est le, le M51. Est-ce que ça a un sens aujourd'hui de compter à ce point sur le, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engin, autant qu'à l'époque de la guerre froide, Daniel Costel
2: vous savez, c'est un grand débat. Je ne pense pas que le monde soit moins dangereux. Loin de là, hein, il est toujours aussi dangereux. La menace soviétique euh, s'est éloignée. Et encore, euh, on n'en est pas sûr. Euh, la menace euh, euh, chinoise ou la menace nord-coréenne euh, existe toujours. C'est un débat qui... Euh, euh, vous savez, on ne peut pas euh, prendre une position tranchée là-dessus. C'est très difficile. Euh, en matière de défense, si vous voulez, ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, il y a des pays qui n'ont pas cette euh, euh, dissuasion nucléaire, comme par exemple l'Allemagne ou l'Italie ou l'Espagne, et qui survivent très bien. Je veux dire, euh, ils n'ont pas de, de problème particulier avec le reste du monde. Et d'autre part, on sait aussi, et ce sont des critiques qui sont euh, euh, fréquemment euh, entendues, que euh, la menace terroriste en particulier requiert d'autres moyens. Alors vous voyez, c'est tout un débat, on peut en parler. Oui, parce que c'est
1: des gros budgets, on pourrait imaginer qu'on les affecte plutôt à des navires de surface, il, il à des semble, porte avions simplement à des troupes à terre. C'est des budgets ouais.
2: énormes, oui. et il semble que même au sein de l'état-major, il y ait une oui. controverse là-dessus.
1: D'ailleurs, beaucoup de, de grandes puissances nucléaires ont réduit le nombre de leurs sous-marins lanceurs d'engins, cela dit, ils en gardent, ou de, leur, de leurs sous-marins nucléaires d'attaque, certains pays en gardent. On, on se souvient, par exemple, qu'il euh, y a quatre ans, il y a eu cette fameuse catastrophe dans SNA soviétique qui était le course qui montre bien au fond que du début à la fin de leur histoire, les sous-marins ont toujours été quand même des armes extrêmement dangereuses, y compris pour ceux qui se trouvent à l'intérieur.
2: C'est-à-dire que la menace est une menace de guerre, mais c'est aussi une menace de paix. Mmh. Et effectivement, euh, le cours montre bien que... En fait, euh, le monde a eu de la, de la chance, parce qu'il s'agissait d'un sous-marin nucléaire d'attaque. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne
1: transportait pas de missiles hein, balistiques, c'est Il ne transportait
2: pas de, mis, de missiles balistiques. Il l'aurait fait que ça aurait été une situation des plus dangereuses. Mmh. Donc, euh, il vaudrait mieux... Euh, dans l'avenir, si vous voulez, envisager plutôt un désarmement de ces engins. Je crois que c'est plutôt vers ça qu'on devrait milité, si, si on peut le faire.
1: Merci Daniel Costel. Je rappelle que cette histoire des sous-marins, eh bien, on la retrouve dans une célèbre série documentaire, L'Histoire de la Marine, qui vient d'être rééditée en DVD chez TF1 Vidéo, et donc dont vous êtes le réalisateur, Daniel Costel. Vous êtes également réalisateur de L'Histoire de l'aviation, euh, également rééditée en DVD chez TF1 Vidéo, et dont vous viendrez nous parler mardi prochain pour une émission sur le mur du son. À lire également une histoire de la marine, d'Amory Duchesnet, un très beau livre, magnifiquement illustré, publié aux éditions Sommogy et L'Odyssée des sous-marins de Neil Malard, un livre qu'on peut lire de 7 à 77 ans, puisqu'il est produit par Gallimard Jeunesse dans la collection Les yeux de la découverte, L'Odyssée des sous-marins donc de Neil Malard. Vous avez pu entendre un extrait du film Das Boot de Wolfgang Petersen, disponible en DVD chez Gaumont. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur Franceinter.com. C'était de bilan d'histoire. Merci à l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission. Michel Bézitian, Claire Destacant, Claire Tesser et Violaine Ballet, ainsi qu'à notre réalisatrice, Anne Kobilac. en 2000 ans d'histoire, un sujet rarement traité, le vin et les religions mais tout de suite à 14h30 la religion des auditeurs de France Inter c'est Musique Express, c'est Rick Oswald bonjour Eric, bonjour Frère Pat.